0: Diese Folge ist dem Herbst und dem langsamen Ankommen im Winter gewidmet. Und ja, ich spreche einfach über meine Herbsterfahrung, über wunderschöne Waldspaziergänge und auch, wie sich mein Verhältnis verändert hat zum Thema, die Dinge mal langsam anzugehen und sich nicht mehr getrieben zu fühlen, den nächsten Meilenstein zu erreichen. Und ich spreche auch darüber, dass ich früher sehr von dem Glaubenssatz vereinnahmt war, dass es das Ziel von jedem Menschen sein sollte, in sein Potenzial zu treten und dann richtig einen großen Unterschied für andere Menschen zu machen, als wäre nur dann das Leben erfolgreich und als hätte man nur dann einen Einfluss auf andere Menschen. Diese Folge legt wirklich ein, zu reflektieren, wie sehr man noch im Hamsterrad des Leistungshöher-Schneller-Weiter-Rad ist und wie sehr du mit deinem eigenen Weg in Annahme und Einklang gehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Here for a Reason. Und ich grüße dich aus dem herbstlichen Montag. <lacht> ähm, wenn du die Folge hörst, ist natürlich frühestens Freitag. Aber wer weiß, wann auch immer du diese Folge zu hören bekommst. Und ach, ich fühle mich gerade so richtig schön im Herbst angekommen. Ich meine. Der Herbst macht es uns gerade auch echt leicht, zumindest bei uns in der Region Berlin. Denn die Sonne scheint, es sind manchmal so 15, 18 Grad. Und wenn dann noch die Sonne scheint, dann braucht man eigentlich gar keine Jacke mehr. Dann haben sich die Blätter so wunderschön verfärbt. Und ja, es ist einfach so schön, dass wir hier in dieser Klimazone einfach... Sommer, Frühling, Herbst und Winter haben und nicht am Äquator wohnen, wo es eigentlich nur Sommer ist, was man sich ja manchmal wünscht, vor allem dann, wenn der Winter richtig eingezogen ist und es ist einfach nur so ein graues Wetter und das schon seit drei Wochen und du hast gefühlt seit fünf Wochen nicht die Sonne gesehen und ähm, ja, man wünscht sich einfach nur Wärme und Sonne dann ist zumindest bei mir oft das Verlangen sehr nach einem tropischen Land, wo eigentlich nur die Sonne scheint. Aber gerade finde ich es so wundervoll, ähm, ja, auch so intensiv mir zu erlauben, den Herbst wahrzunehmen. Und ähm, ja, ich glaube, es war vor einer Woche, als ich, mit meiner Schwiegermama und meiner Tochter im Wald spazieren war und wir uns auf die Suche nach Pilzen gemacht haben und einfach mal geguckt haben, wie voll der Wald noch mit essbaren Pilzen ist. Und das Witzige ist einfach, dass wir, also ich erkenne Pilze wieder, wenn ich mir vorher ein Foto angeguckt habe. Das ist so mein Status, wie gut ich mich mit essbaren Pilzen auskenne. Und meine Schwiegermama ist vielleicht ein Level weiter, dass sie vorher kein Foto braucht, sondern Maronenpilze und Steinpilze erkennt. Also Steinpilze, würde ich jetzt sagen, erkenne ich mittlerweile auch vorher. Frag mich in einem Jahr nochmal, dann werde ich sie wahrscheinlich wieder nicht erkennen, sondern muss mir vorher nochmal ein Bild ins Gedächtnis rufen. Und ähm, naja, jedenfalls sind wir dann in den Wald gegangen und plötzlich... Überkam mich. Also es war auch wieder so ein wunderschöner sonniger Tag. Die Sonne schien. Es war super angenehm. Und ähm, es macht auch einfach so viel Spaß, auf dem Waldboden mit seinen Augen nach Pilzen zu suchen. Ähm, also mir macht fast das Pilze suchen mehr Spaß als Essen, weil so ein super Pilzfan bin ich jetzt auch nicht. Aber. Ab und zu Pilze gehen schon klar. Jedenfalls sind wir fündig geworden mit ganz vielen Pilzen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass mich plötzlich ein Drang überkam, wieder in, dem, in den Wald joggen zu gehen. Und ich hatte schon öfter jetzt irgendwie so... Oder immer mal wieder habe ich diesen Drang, oder nicht den Drang, sondern diese Idee, oh, du könntest ja wieder joggen gehen. Aber dann gleichzeitig stellt sich bei mir so ein schwerer ein, so ein, oh, nee, Joggen ist viel zu anstrengend. Und dazu muss man wissen, ich habe, ich glaube, das ist mittlerweile fünf Jahre her, da hatte ich echt eine richtig krasse Joggingphase. Da bin ich, ähm, war es jeden Tag? Bin ich jeden Tag laufen gegangen? Naja, ich habe auf jeden Fall jeden Tag Sport gemacht das mache ich heute immer noch, aber äh, anders und ich glaube, ich war jeden zweiten Tag laufen und dann einmal die Woche mindestens zehn Kilometer, ich weiß gar nicht, ob ich jedes Mal zehn Kilometer gelaufen bin und da war aber auch noch so sehr mein Leistungsgedanke daran gekoppelt und... Was ja einerseits schön ist, ähm, zu gucken, okay, wozu ist mein Körper in der Lage und wow, das war im letzten Monat nicht möglich, jetzt ist es für mich super leicht möglich und da auch einfach in die Beziehung mit seinem Körper zu treten. Dennoch, ähm, ja, war ich sehr von diesem Leistungsgedanken vereinnahmt und ja, was dann einfach dazu führt, so ich, ich darf nicht zwischendurch anhalten. Das heißt, mein Schuh darf nicht aufgehen. Oder wenn ich ähm, irgendwie einen schönen Ort oder einfach irgendwie die Natur mich so sehr berührt hat, dass ich es mir nicht erlauben konnte, kurz anzuhalten, das zu genießen oder ein Foto zu machen. Sondern hey, ich muss ja meinen Pace halten, sonst stimmt das mit meiner Zeit nicht. Und ähm, dabei habe ich ja für keinen Wettlauf trainiert. Das war überhaupt nicht relevant, ähm, ob ich jetzt die 10 Kilometer in 50 oder in 50 Minuten und 30 Sekunden oder in 52 Minuten gelaufen bin, sondern ähm, ja einfach nur, dass ich gelaufen bin. Und wow, ich erinnere mich gerade an diese intensive Joggingzeit zurück, die war auch wunderschön, vor allen Dingen einfach, ja, vielleicht ist es auch einfach der Herbst, der einfach für für, für mich so ideal zum Laufen ist und naja jedenfalls war ich total überrascht und dachte mir hm, naja ist es jetzt wirklich mein innerer Drang oder ähm, ist es einfach weil ich jetzt wieder in meiner Umgebung meine Schwiegermama die geht ab und zu wieder laufen und ähm, dann kommt gleichzeitig bin mir die Frage auf na möchtest du auch wieder laufen gehen und oft kam also ein Widerstand hoch der gesagt hat nee, laufen kein Bock und jetzt war es gestern dass ich äh, mir überlegt habe: okay, was machst du heute früh? Machst du Yoga, machst du ein kleines Hit-Workout, machst du TRX und dann kam es wieder mein Kopf geschossen, du gehst laufen und dem bin ich dann auch gefolgt, und es war: oh, es war einfach so, so traumhaft schön, und so ein Lauf, so ein vor allen Dingen ein Lauf alleine in der Natur der der bringt mich so sehr wieder zurück zu dem, was, ähm, was das Leben ausmacht und was es so lebenswert macht und es lässt mich so verbunden und geerdet fühlen. Ähm, also ich war dann nach diesem Lauf so erfüllt und so mit mir im Frieden und das ist so spannend, weil das ist genau das, wonach ich und ich denke auch so viele andere Menschen streben dieses Gefühl von purer Annahme, von innerem Frieden, von angekommen sein, von alles ist gut, wie es ist und ich bin mit dem, was ist, super happy und zufrieden. Und dann gehst du einfach nur laufen, bei klar geilstem Wetter, früh und bekommst schon dieses Gefühl und dann. Wird natürlich oder wurde mir wieder einmal bewusst, ja, ich weiß, es ist eine Illusion. Diese ganzen Dinge, die ich mir oft in den Kopf setze, die ich daran kopple, genau an dieses Gefühl, an dieses Gefühl von inneren Frieden, Losgelöstheit, ähm, ja, Freiheit, das finde ich so oft im Alltag, wenn ich nur mir die Momente dafür einräume, wenn ich es mir überhaupt erlaube, diesen nicht leistungsorientierten Dingen zu folgen, wie zum Beispiel das Joggen gehen ohne jeglichen Anspruch an mich. Also ich meine, selbst wenn ich mir eine, eine Zeit in den Kopf gesetzt hätte, ich will unbedingt, keine Ahnung, fünf Kilometer in 20 oder 25 Minuten laufen, dann hätte das natürlich immer noch ein wunderschöner, Ausflug sein können, aber vielleicht wäre ich dann auch nicht so präsent gewesen, vielleicht hätte ich auch nicht mir so sehr erlauben können, diese Natur einnehmen zu können, aufsaugen zu können und ja, das E-Tüpfelchen an diesem Lauf war einfach, dass dann plötzlich zwei Rehe bei mir über den Weg gesprungen sind und ähm, ja, ich habe dann meine Kamera rausgezückt und wollte sie filmen und das teilen und ich habe es auch gefilmt. Ich habe sie leider gar nicht richtig gut auf die Kamera bekommen. Man sieht schon, aber es ist nichts Teilenswertes. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht auf Instagram geteilt. Außerdem hat es sich so falsch angefühlt. Also in dem Moment, als ich sie dann gefilmt habe, war ich wieder so entkoppelt von der Situation, weil ich ja das Medium, also mein... Smartphone zwischen mir und den Tieren hatte, anstatt einfach nur fasziniert den Tieren zuzuschauen. Und ähm, ja, das äh, war irgendwie auch eine super interessante Erfahrung, wie sehr, wie schön die Medien sind, wie schön es ist, solche Momente festzuhalten und vor allem geht es ja oft um den Aspekt, diese Momente mit anderen zu teilen und gleichzeitig, ähm, ja, entkoppelt es einen von der Tiefe dieses Momentes, weil ich zumindest in dem Moment dann nur noch auf mein Handy gestarrt habe, damit ich darauf geachtet habe, ob die Tiere auch zu sehen sind. Und gefühlt ist es auch der erste Herbst, den ich seit langem wieder richtig genieße und aufsauge und mir erlaube wie der Herbst, ähm, ja runterzufahren, langsamer zu werden ähm, und mir eben nicht diesen Druck zu machen, oh mein Gott, das Jahr hat jetzt noch drei Monate, nicht mal mehr, weil wir sind ja schon mitten im Oktober drin, ich muss noch XYZ, oh mein Gott, das Jahr hat doch eigentlich erst begonnen und was hast du eigentlich geschafft und schau mal, was du alles nicht geschafft hast, okay. Dieses Narrativ, das findet man ja auch ganz oft ähm, ja, in der Businesswelt wieder, ähm, dass irgendwie so ne, die letzten drei Monate ich verkaufe jetzt noch mein Programm, wir ziehen das durch damit du in diesem Jahr noch diesen und jenigen, jenen Erfolg haben kannst. Und ja, das ist gerade überhaupt nicht präsent, das ist gerade überhaupt nicht mein Thema. Gerade ist viel mehr dieses Thema Langsamkeit dran, denn oh mein Gott, wie lange bin ich durch mein Leben gerannt und ähm, das ist so spannend, mir ist das gerade erst äh, vor ein paar Tagen bewusst geworden und zwar, als ich mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, als ich in diese Welt eingetaucht bin, die... Ähm, ja, ich glaube, mein inneres Gefühl von, da ist so viel mehr möglich, als dir es die normale Gesellschaft vorlebt, als es dir deine Lehre gesagt haben. Ne? Also in der Schule wird man jetzt nicht unbedingt dazu begleitet, groß zu träumen, Unternehmerin, Unternehmer zu werden oder ähm, ja, outside the box zu denken, sondern es gibt schon einen sehr klaren, klaren Weg, der äh, für einen so gedacht ist, je nachdem welchen Bildungsabschluss man erzielt. Jedenfalls hat sich da bei mir so dieser Gedanke eingeschlichen, wenn jeder in sein Potenzial kommen würde, wenn jeder wirklich frei von Konditionierung ist, frei von Traumata und wie ihr vielleicht in den letzten Folgen gehört habt, vor allen Dingen in der mit Claudia, ähm, ich glaube, das ist Folge 23, um, wo sie nochmal so wunderschön darauf eingeht, dass es A, nie das Ziel ist, frei von all deinen Konditionierungen, Traumata, negativen Glaubenssätzen zu sein, sondern, um, und ich glaube, dass es auch nicht erstrebenswert oder überhaupt erreich, erreicht werden kann, um, komplett da frei zu sein, jedenfalls Zurück zu dem Gedanken, als ich so mit dieser Persönlichkeitsentwicklung anfing, dachte ich mir so, okay, wenn jedem das bewusst wäre äh, und jeder davon frei wäre, dann, dann würden einfach alle ähm, Unternehmer werden wollen und richtig krasse, große Ziele sich setzen wollen und ähm, ja, eine richtig großen Unterschied machen wollen und die wissen das alle einfach noch nicht, also auch irgendwie aus einer ziemlichen Überheblichkeit heraus, ne? das war, weil, weil ich davon ausgegangen bin, ich habe jetzt hier neues Wissen angeeignet, ich habe dazugelernt und ähm, habe in erster Linie einfach ganz viel über mich und mein Leben gelernt und wollte das sofort auf andere projizieren und ihnen sagen, also ich habe das natürlich nicht kommuniziert, aber der Gedanke war da, ne? also alle müssten meinen Weg gehen, alle müssten sich viel mehr mit sich selbst auseinandersehen äh, und auseinandersetzen ähm und dann wäre für jeden auf jeden Fall möglich, dass er komplett in seinem oder ihrem Potenzial ist und ja, einfach einen krassen Unterschied macht. Aber mit krassen Unterschied war daran total gekoppelt, entweder viel Geld machen oder ein großes Unternehmen aufbauen oder beides oder auf jeden Fall etwas machen, was sich gerade von ähm, dem durchschnittlichen Job oder die Jobs, die so bekannt sind, ähm, unterscheidet oder etwas, was hervorsticht, was herausragend ist. Und ähm, ja, umso älter ich werde, umso mehr wird mir bewusst, dass A, um einen Unterschied zu machen, musst du A, nicht den Anspruch an dich haben, einen Unterschied zu machen, du machst ihn auf jeden Fall. Und irgendwie ist es schade, weil man sich manchmal so denkt, oh, es ist gar, man, man bekommt nicht mit, was für ein Impact man hat auf andere Menschen, wie man sie berührt, wie man die Leben, der Menschen, die man trifft, verändert und sei es in kleiner oder in großer Sache, aber sei dir bewusst, du kannst nicht nicht durch die Welt gehen, ohne sie zu verändern. Und gleichzeitig impliziert, die, impliziert dieser Gedanke, dass äh, alle in ihr Potenzial äh, treten müssen und dann richtig krasse Dinge reißen müssen, impliziert den Gedanken, dass wenn du ah, du kannst nicht in dein Potenzial steigen oder dich ähm, dich von deinen Konditionierungen befreien und gleichzeitig äh, ein eine Stay-at-Home-Mom oder Dad sein oder äh, eine Gärtnerei eröffnen, weil das hat ja jetzt nicht so den riesen Impact. Also Damals habe ich das auf jeden Fall gedacht. Ne? Also so diese ganz bodenständigen Sachen oder die ähm, bekannt sind, dass Menschen das tun, <lacht> hatten für mich, ich habe sie abgewertet und das war auch keine bewusste Sache, aber ähm, ja, als, als wäre diese Art, ein Leben zu leben, äh, weniger wert und als gäbe es da auch wieder ein richtig und falsch, ähm, wie Art du dein Leben zu leben hast und wie du möglichst, ich meine alleine auch der Gedanke, dass du den Anspruch haben musst an dein Leben, einen großen Unterschied für ganz viele Menschen zu machen. Das ist ja auch ein, eine interessante Betrachtungsweise. Ich meine, worum geht's denn wirklich im Leben? Geht es wirklich darum, dass du dann erst ein erfolgreiches Leben geführt hast, wenn du ganz viele Menschen berührt hast und von denen allen das Leben um 300.000 300, 300, 300, 300. Grad geändert und gedreht hast, ist das nicht auch wieder ein Leistungsgedanke? Hm. ja, das ist mir neulich bewusst geworden, weil ich mich gerade so sehr dem Thema Langsamkeit öffne und weil ich mir bestimmt vor zwei Jahren nicht vorstellen konnte, ähm, Jetzt äh, ausschließlich, ich möchte nicht das Wort nur sagen, sondern ausschließlich zu Hause zu sein und mich um mein Kind zu sorgen. Denn ähm, ja, wir haben immer noch keinen kita und da kommt auch erstmal keiner. Es ist zumindest keiner in Aussicht. Ich <lacht> bin dran, aber aktuell ist da keiner in Aussicht und ja, ausschließlich zu Hause Mama zu sein, wow, das war ähm, für mich unvorstellbar und war daran gekoppelt, irgendwie ähm, ja, versagt zu haben, weil ich bin ja hier für so viel mehr und das kann sein, aber vielleicht ist das auch einfach später dran und wie schade wäre es, dass ich mir das jetzt nicht erlaube, mich einfach voll auf mein Kind und auf Mama sein einzulassen. Und eigentlich die ganze Zeit nur im Kopf an potenzielle Möglichkeiten festzuklammern und weder präsent Vollzeit-Mama zu sein und noch richtig ähm, ja, diesem Business-Journey folgen zu können, eben weil ich mich um ein Kind zu kümmern habe. Und gerade bin ich super in Annahme und Freude wie gerade alles ist, auch wenn ich mir vor einem Jahr alles ganz anders vorgestellt habe, ne? Thriving Business und im Idealfall wird das Kind von ähm, irgendjemandem betreut, wenn auch die Person dann nach Hause kommt und das Kind betreut. Aber das ist halt gerade nicht drin. Und das hier irgendwie auch so öffentlich mir einzugestehen und zu kommunizieren, ähm, hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Monaten nicht gekonnt, weil daran für mich auch noch so sehr gekoppelt war, du hast versagt, du hattest diese Vision, du hattest diesen Traum und du hast die in dem Zeitraum nicht geschafft. Hey, aber was ist, wenn es jetzt einfach nicht dran ist, wenn jetzt nicht der Zeitpunkt dafür dran ist, sondern jetzt ist die Zeit für Familie, jetzt ist die Zeit, diese Wunderwolle, wundervolle wundervolle, kostbare Zeit mit meinem Kind aufzusaugen. Einfach das Leben durch mein Kind zu erfahren und ja, zum Beispiel einfach Zeit zum Basteln zu nehmen. Ähm, wir haben jetzt Kürbisse gekauft und ich will wieder schnitzen und natürlich, meine Tochter kann jetzt noch nicht mitschnitzen, aber trotzdem, dass sie dabei ist, dass sie siehst, dass sie... Ähm, Genau, dass sie sieht, wie ich einen Kürbis schnitze und dass sie ähm, ja Teil einer Tradition oder eines Rituals wird und da schon dran teilnimmt, ist so, so wertvoll. Und ja, ich glaube, auch da habe ich so sehr unterschätzt, was es für einen Unterschied macht, dass wir, beziehungsweise in dem Fall ich, einfach mir gerade so intensiv die Zeit für mein Kind nehme und damit so, so, so einen wesentlichen Einfluss auf ihr Leben nehme. Und es gibt natürlich Momente, wo ich mir denke, Alter, Caroline, du hast dich so sehr selbst enttäuscht. Du hattest diese große Vision. Du hattest dieses diese Vorstellung von deinem Coaching-Business und du bist da nicht, wo du bist. Und äh, stattdessen, Darfst du dich jetzt Vollzeit um dein Kind kümmern? Äh, ne? Als hätte ich da versagt. Und ja, da, diese Momente gibt es natürlich auch. Ähm, aber gerade jetzt in diesem Moment überwiegt einfach die Dankbarkeit, ähm, dass ich mir so viel Zeit für mein Kind nehmen darf. Und die Annahme, dass es gerade so ist. Und dass ich einfach auch, ja, nach den jahrelangen extrem aktiv sein auf Social Media, ähm, immer wieder die neuesten Trends, die neuesten, ähm, was auch immer, ähm, auf Social Media auszuprobieren, ständig präsent zu sein, um mich da aktuell komplett rauszunehmen. Es tut so gut und dieses Verlangen. Ähm, mich auch Social Media beziehungsweise vordergründig aufs Instagram, weil ich da so aktiv war, zurückzuziehen, das tut so gut. Und es war so lange ein Ruf von mir oder ein inneres Bedürfnis. Also ich habe da auch einerseits diesen Zwiespalt in mir, dass ich sehen möchte, okay, was ist möglich? Was äh, Was kann man erreichen, wenn man täglich postet beispielsweise oder wenn man ganz viele Reels produziert? Und äh, ja, gerade im Hintergrund hört die meine Tochter, keine Angst, sie ist in Betreuung. <lacht> ich lasse sie da gerade nicht alleine rumschreien. Also zum einen liebe ich die Möglichkeit, äh, über Instagram in den Austausch zu kommen, inspiriert zu werden, über völlig neue Dinge in Kenntnis gesetzt zu werden. Und andererseits, ich merke so sehr, wie es mich überwältigt und empfinde das gerade als so ein Meilenstein oder schöne äh, Wahrnehmung, dass ich so sehr bei mir angekommen bin und so feinfühlig geworden bin, dass ich es eben bemerke, dass mich ähm, ja aktuell die Social-Media-Welt überrumpelt und ich merke auch, wie das ein Automatismus geworden ist. Zum Beispiel, bevor ich mich hingesetzt habe, äh, um den Podcast aufzunehmen, kam heute wieder so ein Widerstand auf, oh, worüber spreche ich, das alte Thema. Und ähm, ja, also öffnete sich automatisch wie von Zauberhand mein Webbrowser und plötzlich wollte ich Instagram eingeben und dann kam aber mein Bewusstsein rein sagte, Caroline, du bist hier, um dich deine Zeit auf Instagram zu verplempern, sondern um deinen Podcast aufzunehmen. Ne? Also es ist richtig äh, ein wunderschönes Beispiel, wie ich mich durch Instagram ablenken und wollte und in die Vermeidung gehen wollte. Ja, Caroline war schlau. Ich bin da nicht auf Instagram gelandet, sondern Facebook hat es dann geschafft. Und sofort war ich drauf und ich habe gemerkt so, oh nee. Und das ist ja so krass, weil du entscheidest dich ja nicht bewusst, was du anguckst, sondern es wird dir einfach in dein Gesicht geballert. Und Du wirst plötzlich mit einer tief traurigen Geschichte äh, konfrontiert, dann gleichzeitig oder danach kommt gleich wieder ein Hundevideo und ein Nervensystem ähm, kann sich wieder ein bisschen beruhigen und regulieren. Äh, dann, oh mein Gott, ich meine, auf was für eine Werbung ich neulich bei Facebook gestoßen bin. Ich bin echt nicht mehr oft da aus genannten Gründen. Ähm <lacht> Kleiner Exkurs. Und zwar eine besagte Mode. Marke, die sehr, sehr, sehr fragwürdig ihre Kleidung ähm, herstellt und so weiter, die aber nur im Online-Handel vertreten ist, dessen Namen ich auf jeden Fall jetzt nicht nennen werde, ähm, hat Hotpants beworben, die wirklich mit einem Stringtanker vom, vom Modell her vergleichbar waren. Also ich, 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 ich konnte, also ich, ich bin erstmal echt nicht drauf klargekommen. Ähm, ja, auch damit wird man halt konfrontiert. Es <lacht> so war einfach out of the blue, kommen dann irgendwelche Modeartikel auf einen zugeflogen, die ähm, ja, die dann plötzlich im Gehirn sind und über die man sich dann plötzlich Gedanken macht und ja, dieses Gefühl von oh, es fühlt sich schwer an, auf Instagram und auf Social Media zu sein, vor allem seitdem Instagram seinen Fokus auf Videos legt. Ja, ich verstehe, Videos kommen besser an, Emotionen transportieren, bla 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 und prinzipiell mag ich es auch, Videos zu, äh, zu kommunizieren, zu konsumieren, aber wenn ich auf meinen Feed gehe und dann nur noch Videos komme, das, das überwältigt mich, überall plappern die los, überall bewegte Bilder, du musst es dir richtig angucken und ja, ich bin mir da sehr dankbar, dass ich gerade aktuell in einem sehr geerdeten und verbundenen Zustand bin, dass mir das sofort bewusst wird, dass, ich, dass das gerade gar nicht ist, das, was ich brauche und dass ich sofort mein Handy wieder weglege und denke so, nee, weg damit. Und das war vor ein paar Monaten nicht möglich, sondern Getrieben auch von, oh ich brauche noch mehr Wissen und wer kann mir noch weiterhelfen, was was weiß ich noch nicht, welche welche geheime Info fehlt mir noch und so weiter oder wie machen es andere und wie steht es eigentlich um die und jene Person, wie äh, was machen die gerade oder was vertreiben die gerade. Das war der Zustand vor ein paar Monaten und das ist gerade aktuell überhaupt nicht der Fall und ja, unterstützt natürlich mich darin auch, mehr bei mir zu bleiben und überhaupt den Kanal zu öffnen, was inhärent meins ist, was aus mir herauskommt und was ich aufgenommen habe und glaube liefern zu müssen, sein zu müssen, wie ich mich zeigen muss, wie ich mich kleiden muss, wie ich, worüber ich sprechen muss und so weiter und so fort. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf diesen Social Media Exkurs gegangen bin. Ach so, weil ich kein Bedürfnis mehr so groß spüre. Und ja, was ich sagen wollte, mein letzter Punkt. Und zwar habe ich mir gesagt, ich bin jetzt Vollzeitmama und ich nehme das völlig an. Und alles andere ist Bonus. Also, dieser Podcast, das ist eine Bonusfolge. <lacht> Jede Woche. Äh, wo ich einen Podcast rausbringe und Stand heute mache ich das ja seit, seit wann mache ich das eigentlich? Mai. Ich glaube, am Geburtstag meiner besten Freundin kam die erste Folge raus und das ist der 13. Mai. Also Mai, Juni, Juli, August, September. Wow, fünf Monate, fast ein halbes Jahr. Kann ich mir eigentlich immer auf die Schulter klopfen. <lacht> Habe ich jede Woche eine Folge rausgebracht und ähm, ja, Falls es dir nicht bewusst, ich äh, verdiene keinen Cent mit diesem Podcast. Ich mache das einfach nur, weil ich schon lange auf Lust auf diesen Podcast hatte, weil ich schon lange Lust darauf hatte, einfach mich zum Ausdruck zu bringen und weil ich einfach selber dieses Podcast-Format so sehr liebe. Ganz egal, was dabei rauskommt und wo mich das hinführen wird, Das ist gerade nicht relevant gerade ist. Eine Phase des Herumexperimentierens, des kompletten Loslassens, wohin mich die Podcast-Reise führt. Und ähm, genau. Also das war auch wieder eine Bonusfolge. Äh, ja, ich äh, freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Und ähm, ja, Komm gerne mit mir in den Austausch, schreib mir auch einfach eine private Nachricht, ich weiß nicht, ob ich ähm, zu dieser Folge einen Beitrag publizieren werde oder, oder publiziert habe. Ähm, mich interessiert super, wie du um das Thema langsam runterfahren stehst, ob es dir leicht fällt, ob, ob sich da auch eine Veränderung in deinem Leben stattgefunden hat, dass es dir früher nicht so leicht gefallen ist, jetzt vielleicht leichter fällt oder dass du dieses Verlangen spürst, runterzufahren, aber es dir einfach nicht gelingt. Und falls das im Übrigen der Fall ist gerade, kann ich dir auch die Folge von letzter Woche empfehlen, denn da geht es genau darum zu erklären, warum... Es für manche Menschen so schwer ist, runterzufahren, sich zu entspannen ähm, und ja, sie immer wieder in einer aktiven Entspannung, wie Netflix schauen, Buch lesen, landen, als in einer passiven Entspannung, wie zum Beispiel in der Badewanne liegen oder draußen einfach in den Himmel starren. So, ich freue mich auf nächste Woche. Mal schauen, was uns da erwartet und ähm, drück dich von Herzen und bis dahin.